0: sur France Inter comme promis 2000 ans d'histoire, euh, Patrice Gélinet bonjour,
1: bonjour Claire et bonjour à tous, aujourd'hui 25 février 1922, l'exécution d'un des plus célèbres tueurs en série de l'histoire Henri Désiré Landru 283
0: maîtresses en ans vous avez tout consigné là-dedans, y compris celles qui ont disparu, vous jouez avec votre tête ne l'oubliez pas vous allez tuer comment Je n'ai tué personne.
1: Deux mille d'histoire. Le soir du 24 février 1922, une dépêche laconique annonçait qu'une exécution capitale aurait lieu le lendemain à l'aube, devant la prison Saint-Pierre de Versailles. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans toutes les salles de rédaction de France et des dizaines de journalistes quittèrent aussitôt Paris pour assister à la mort d'un tueur en série dont tout le monde ignorait encore le nom trois ans plus tôt. Avec sa fameuse barbe noire, ses yeux inquiétants et la sinistre cuisinière de sa maison de Gambet, dans laquelle il faisait disparaître ses victimes, Henri Désiré Landru n'a pas cessé de nous fasciner, au point d'inspirer en ce moment même un livre, une pièce de théâtre et ce téléfilm qui sortira lundi prochain sur TF1, 83 ans après la condamnation à mort, d'un des criminels les plus célèbres de l'histoire.
0: À la question, l'accusé est-il coupable des 11 meurtres dont on l'accuse Le jury a répondu oui à l'unanimité. Londru, la Cour vous condamne à la peine de mort. Au terme de la loi, tout condamné à mort aura la tête tranchée. Silence Vous serez conduit en place publique de Versailles où aura lieu l'exécution. Silence
1: avez-vous quelque chose à rajouter
0: Je n'ai qu'une seule chose à dire. Le tribunal s'est trompé, je n'ai tué personne. Oh
1: la silence est levée Bonjour. Bonjour. Alors, c'était l'extrait d'un excellent téléfilm qui sera diffusé lundi prochain sur TF1, Landru, qui, 83 ans après sa mort, défraye encore la chronique puisque euh, on le retrouvera euh, également prochainement au Théâtre Marigny, dans une pièce de Laurent Ruquier, euh, qu'il fait la une euh, du de, de numéro d'Historia de ce mois-ci, et que vous avez vous -même, vous venez de vous-même de lui consacrer un livre aux éditions de l'Archipel. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on parle plus de Landru que d'autres tueurs, dont le palmarès, si je puis dire, est plus impressionnant, comme Petiot, comme Guy Georges, comme Thierry Paulin, sans parler bien sûr de, de Fournier aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'au panthéon des, des tueurs, Landru occupe encore la première place alors, je
0: crois qu'il y a un élément de réponse dans la réplique que l'on a entendue tout à l'heure. Landru dit :« Je n'ai tué personne.
1: Il » Il a toujours nié. Il
0: a toujours nié. Alors, évidemment, on ne va pas plaider pour, euh, pour l'innocence de Landru. Euh, la, la question est ailleurs. Mais dans toutes les mémoires, cette interrogation demeure. C'est ce qui en fait, fait la légende. Mort
1: sans preuve matérielle, voilà.
0: sans preuve matérielle, sans corps, sans tragédie sanglante parce que tout est supposition... Et euh, les faits euh, sont quand même euh, assez peu nombreux allant dans la direction de la culpabilité. Alors, Landru, point d'interrogation, coupable ou innocent, c'est ce qui fait sa légende et c'est ce qui fait perdurer l'image que l'on a de lui. Et puis aussi, il y a quelque chose d'important, c'est que Landru arrive à une époque de fracture, c'est un siècle nouveau, une société nouvelle qui s'installe après la guerre. Aujourd'hui, s'il a probablement ce regain de succès, c'est parce qu'on se trouve dans une situation un peu semblable
1: d'un renouvellement il y a tous les mystères qui, qui planaient de son vivant sur lui, euh, Landru. D'abord, je crois Boudard disait, Alphonse Boudard disait, si c'était pas appelé Landru ou s'il c'était appelé Tartampion, qui était d'ailleurs un des noms euh, qu'il a, un des pseudonymes qu'il avait utilisé, parce qu'il en a choisi des quantités. Hein. Il s'est appelé Dupont, Frémier, etc. Oui,
0: on en décompte 90 <rire> au minimum.
1: Mais il y a aussi un visage tout à fait étonnant que l'on voit évidemment sur la couverture de votre livre, de célèbres photos à l'époque du, du, du procès. Le contraste aussi entre le, 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 la réputation de, 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 de bon père de famille, de, de, de bon mari, même s'il avait une maîtresse, et puis l'horreur de ses crimes quand on a su effectivement qu'au fond c'était un presque un père exemplaire encore qu'il ait été escroc hein. il, il a été son premier crime date de 14 il a 45 ans et avant il y a quand même une série d'escroqueries déjà
0: ah oui pendant euh, une vingtaine d'années il s'est essayé à la criminalité douce si j'ose dire c'était un, un, un jeune homme ambitieux mais qui n'a jamais euh, concrétisé euh, ses ambitions ses désirs d'être son désir d'être quelqu'un dans la société de son temps gagnant de l'argent ayant pignon sur rue se faisant se faisant valoir et au bout d'un certain nombre d'années d'échecs, il a glissé pro progressivement euh, de l'escroquerie jusqu'au crime, en s'essayant, naturellement, à ce qui était très euh, en vogue à l'époque, l'escroquerie au mariage.
1: Alors justement, on est en, en 1914, ce qui fait aussi que son crime a intéressé les gens, c'est la, la méthode qu'il a, qu a pu employer. Euh, il séduisait ses victimes en leur promettant le mariage, pourvu bien sûr qu'elles disposent de quelques économies ou de quelques meubles, ça. et cela, quelle qu'en soit l'origine.
0: Monsieur Dupont, <rire> non, ayez pas, peur, ils sont pas méchants. Bon, plus mon pudding, laissez monsieur le consultant. Je vous en prie. Allez euh, Je préfère ne pas vous raconter d'histoires. <rire> Ma vie n'est pas celle d'une seule Bon, un petit peu fait le trottoir, mais bon, ça suffit, j'arrête, j'en ai assez, je, je, je me range. Je veux une vie convenable et quelqu'un de sérieux. J'ai mis un petit peu d'argent de côté, enfin, un peu quand même. Tout de même. Deux mille C'est tout à fait honorable. Même si pour moi, c'est une question très secondaire. Ce qui est important, ce sont les qualités de la personne. Moi, ce qui compte le plus pour moi, c'est que vous aimez les bêtes. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai tout ce que j'ai, mon amour et tout mon corps à mon homme. Et même la nuit quand je rêve c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime.
1: Nistinguette, mon homme, euh, chanson de 1920, peut-être inspirée d'ailleurs par Landru, 1920 c'est le début de l'affaire Landru, je crois fait que Nistinguette était présente à, procès, à, à son procès, euh, au procès de Landru, a, 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 accusé d'avoir assassiné donc 10 des 283 femmes qu'il avait rencontrées, euh, euh, et qu'il avait euh, séduit, parce que c'est un séducteur Landru, c'est curieux, c'est pas un bel homme pourtant.
0: C'est un bel homme pour l'époque Bien sûr, aujourd'hui, il a cette allure de, de petit homme noir euh, et, et, et dangereux. Mais à l'époque, c'était le, le bourgeois que un certain nombre de femmes souhaitaient épouser euh, pour euh, vivre une vie décente, parce qu'il leur faisait évidemment valoir euh, et miroiter un avenir radieux à ses côtés, souvent à l'étranger, dans les colonies. Euh, on a entendu dans l'extrait qu'il se faisait passer pour un consul, consul. Donc tout cela séduisait euh, des femmes qui, au sortir de la guerre, étaient veuves ou euh, simplement sans argent.
1: Même pendant la guerre, c'est un, un pays sans hommes, car le, le premier chaos c'est en 1914. Alors, il y a des femmes très différentes, euh, vous le montrez Gérard euh, Jéguer, Là, ce qu'on a entendu dans cet extrait, c'était une prostituée rangée, en tout cas qui voulait se ranger avec ses chiens et qui a été séduite par euh, par Landru. mais il y avait des quantités de
0: femmes. Ah oui, c'est c'est pas le meilleur exemple, probablement, c'est une femme un peu à part dans la série de celles qui ont disparu ou du moins dont on a la preuve de la disparition euh, la plupart des autres sont des femmes de petites conditions euh, à bourgeoise euh, on, on parlait à l'époque euh, euh, de femmes de, enfin de concierges, on parlait de, de femmes de très petites conditions qui levaient les yeux vers Landru bon, euh, il a séduit d'autres femmes des femmes, j'allais dire euh, un peu plus éduquées, du moins sur le plan sentimental, pour ne pas se faire piéger par lui, et il a été euh, remis à sa juste place par ces femmes-là, donc s'il en a rencontré effectivement 283 tel est le décompte final euh, euh, que l'on peut avancer aujourd'hui. Euh, dix
1: victimes, direz-vous, c'est peu de choses. Dix plus une, qui était le fils de la première... De la première qui, femme, effectivement. Hein, euh, donc, un de homme, la première femme, oui.
0: Voilà. Euh, mais pour des raisons toujours évidentes, euh, c'est que, euh, on a parlé des tout à l'heure, il était euh, quand même punissable. De la pire des choses à l'époque, c'est de la relégation. C'est-à-dire que... Dès qu'on allait mettre la main sur lui après la guerre, puisque la parenthèse de la guerre était importante, on s'occupait d'autre chose que de courir l'escroc. Donc, il a pu sévir en toute euh, impunité pendant cette période-là. Or, après la guerre, on va commencer à s'attaquer à ces gens-là qui y avaient échappé auparavant. Et reléguer à Cayenne, ça veut dire mourir.
1: Alors, il les rencontrait en, simplement dans le journal, c'était par petites annonces. Ça, ça se passait comment, euh, euh, Gérard Jéguer, euh, donc il, il allait au rendez-vous. Il avait un carnet d'ailleurs, oui, oui. enfin un agenda très compliqué parce qu'il a rencontré plusieurs à la fois, 283 femmes en l'espace de 3 ou 4 ans à peu près. C'était quand même assez, assez extraordinaire. C'était un homme très organisé. Il euh, le fallait. Hein.
0: Oui, il le fallait pour ne pas se tromper, bien entendu. Et après chaque rendez-vous, il notait ce qu'on lui avait dit, et notamment, euh, j'allais dire souligner, crayon rouge, euh, le montant éventuel de la, euh, de la fortune de ces, de ces femmes. Parce que si ces femmes cherchaient chez Landru la sécurité... Landru chez ses femmes, cherchait
1: à son tour les moyens de financer sa vie et sa famille. Alors, il y a quand même deux exceptions, Gérard Jéguerre. D'abord, une très jeune, parce que la plupart étant veuves, n'étaient plus toutes jeunes. Il y en a une de 19 ans, hein, qui n'a pas un, pas d'argent du tout, qui l'a quand même assassiné, sans doute. Un, ça, André Bablet, Et puis, alors sa maîtresse qui l'a échappé belle, a était au courant de rien, euh, Fernand Segret, euh, dont il est vraiment amoureux. Oui, c'est la curiosité de ce personnage, et
0: ça fait aussi son intérêt. Et c'est pour ça que longtemps, on a balancé entre euh, l'amour que l'on portait à Landru, l'intérêt qu'on port, qu lui portait, et puis le désamour par la suite, lorsqu'on a vu que finalement, ça n'était pas l'homme auquel on pensait. Alors, André Babelin, c'est vrai qu'il la rencontre un jour sur un banc, pleurant, euh, étant euh, disant qu'elle est abandonnée, il la recueille chez lui... Et puis, il apprend très vite, comme pour plein d'autres de, euh, de ses rencontres, qu'elle n'a pas d'argent. Alors, il va lui en donner. Bon, euh, C'est tout à fait extraordinaire. Alors, a-t-il un cœur Oui, probablement. A-t-il des rêves Mais de quelle nature On ne le saura jamais puisqu'il ne l'a pas
1: avoué. En tout cas, ce sont des femmes seules, presque toutes, pour que personne, évidemment, ne s'inquiète de leur disparition quand il les amenait dans les deux maisons de campagne qu'il avait louées, d'abord à Vernouillet, puis à Gambet, dans les Yvelines.
0: C'est le grand départ. Alors oh, le grand départ, c'est pour dans trois semaines. Voilà, je vais juste passer quelques jours dans sa propriété à la campagne, tout près de Paris. Voilà. Soyez prudents tout de même. madame. ça, comptez sur moi. Et puis, avec lui, je ne sais pas m'en faire. C'est vraiment quelqu'un, vous savez, Monsieur Frémont. c'est vraiment quelqu'un. réfléchissez, que Madame, Cussatier, avoir avoir sous la main un homme d'affaires aussi avisé et pour m'en servir. Non, mais quand même Est-ce que c'est bien raisonnable de lui avoir donné cette procuration sur tous vos biens mais il m'aime, Mme il m'aime. Bon allez,
1: j'y vais Allez, se va. Landru, Landru Landru, vilain bardu, Tu fais peur aux enfants Tu séduis les mamans Landru, Landru Ton crâne et ton poil de rue On fait tomber bien plus d'un prix de vertu C'était, je crois, en 1923 ton procès le succès que
0: l'on sait L'Andru, l'Andru, dommage qu'elle t'ait
1: cru Toutes celles qui sous ton toit Brûlèrent pour toi Tu leur parlais si bien lorsque tu leur disais Venez ma douce amie, allons vite à J'ai une petite villa, rien que
0: monter, descendre
1: Et là seule monter, et descendait des ensemble Landru. et c'était Charles Trenet oh, lui aussi inspiré par Landru dont le procès avait lieu en 21-22 et non pas en 1923 mais je suppose qu'il y avait une rime à respecter Gérard Géguer oh, euh, en tout cas traîné fasciné aussi par cette fameuse maison de Gambet, près de Houdan où Landru aurait euh, euh, fait disparaître ses victimes en les brûlant dans une cuisinière alors je parle au conditionnel comme vous le faites aussi de cette manière euh, dans votre livre parce qu'au fond Landru ayant toujours nié euh, le, la responsabilité de ses crimes euh, comme on n'a pas trouvé de traces non plus des victimes, à part les deux chiens de la Madame Marchandier dont on parlait tout à l'heure, ou les trois chiens, on n'a jamais su au fond comment ils les avaient tués et comment il les avait fait disparaître
0: Tout, tout est spéculation, c'est évident. Euh, le, le fait qu'elles aient disparu et qu'elles n'aient jamais plus donné signe de vie par rapport aux autres dont on a eu la liste et que l'on a pu interroger au procès, euh, j'allais dire, il n'y avait qu'un pas pour les jurés, dire si elles ne se manifestent pas, c'est qu'elles sont mortes. Mais comment sont-elles mortes Il est impossible aujourd'hui de, de le dire. Alors, on a trouvé dans sa cave notamment des si. Bon, euh, On a trouvé des boîtes de cartouches, euh, on a trouvé euh, des, des lacets euh, sous des traversins. Donc on a imaginé qu'il les étranglait, qu'il euh, les tuait euh, d'une manière ou d'une autre dans sa cuisine et qu'ensuite les ayant euh, dépecés, ou du moins ce qui était identifiable, euh, la tête euh, et les membres notamment, il les aurait ensuite brûlés dans cette fameuse cuisinière dont on a vu à Gambay euh, sortir de la cheminée des fumées noires.
1: Alors, ce qu'on a retrouvé aussi, ce sont des meubles de ces victimes, parce qu'évidemment, ils les tuaient pas par sadisme, sans doute, hein, après tout, on n'en sait rien, mais surtout pour avoir leurs meubles, pour euh, liquider leurs comptes, et ces meubles, on a retrouvés, en fait, c'était l'objectif, le mobile, tout à était, fait. il était crapuleux. Bon, sans se faire du tout une fortune, ces gens-là n'étaient pas très fortuné, ces femmes-là, et il n'a il pas il a pas fait beaucoup d'argent, en fait.
0: Non, mais non, absolument pas. Euh, ça se chiffre, euh, je dirais, autour des euh, 30 000 francs, enfin, bon, de, de l'époque. Euh, on a calculé... Alors qu'il qu y avait que, des que, investissements, il fallait louer oui.
1: les appartements, il fallait payer les voilà. allées et pas les retours. Hein, enfin, deux allées pour l'envée et un seul retour. C'est ouais. exact. Et
0: la seule chose que l'on sait et qu'il a avoué, c'est qu'il euh, était brocanteur. Bon, euh, C'est-à-dire qu'effectivement, il fallait bien qu'il achète ou qu'il vole ou qu'il qu se saisisse des biens de ses victimes pour ensuite les, les revendre. Euh, mais euh, c'était des choses insignifiantes et, 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 et qui rapportaient très peu, vous avez raison.
1: Et ce petit manège a duré comme ça entre 1914 et le, la date, le jour de son arrestation, euh, à Paris, rue Rochoir, le 11 avril 1919. Police, ouvrez
0: Monsieur Lambreux, vous faites erreur, je me nomme Guillet. Très bien, oui. Vous déclinerez toutes vos identités au juge d'instruction. Au nom de la loi, je vous arrête. Plusieurs témoins vous ont vu à Gambé avec une jeune femme. Où est-elle Qu'en avez-vous fait Celui-là.
1: Cet homme n'a rien fait, commissaire.
0: Ne vous faites pas de soucis, ce n'est qu'un malentendu que nous allons dissiper. Mais c'est ça, un malentendu. Oui. de dépôt de très nombreux de, de, de contre lui. La de trois femmes. Vous plus tard.
1: Et alors c'est le véritable début de, de l'affaire Landru qui ne devient célèbre sans doute que le jour de, de son arrestation. Tout de suite on y reviendra, la presse passionne pour cette affaire. Mais d'abord comment a-t-il été arrêté puisqu'il changeait constamment de nom, euh, d'identité, de, de métier Comment a-t-on découvert Landru
0: C'est un peu par hasard, un peu comme euh, c'est souvent le cas dans les enquêtes policières. Hein. Euh, d'abord il y a eu quand même euh, une plainte déposée contre X par un parent d'une disparue et puis les choses ont traîné jusqu'au jour où un témoin qu'il avait rencontré avec une de ses euh, femmes séduites le rencontre dans Paris dans un magasin de porcelaine et elle avertit la police à ce moment là en disant je suis persuadé d'avoir vu Landru euh, la police dépêche un inspecteur sur place évidemment il a disparu à ce moment là mais on retrouve sa trace parce que il a acheté de la porcelaine dans ce, dans ce magasin et il a laissé son nom et des arts et on est sur la piste d'un certain, euh, d'un homme qui n'est pas à Landru en fait, parce qu'on ne connaît pas son nom à ce moment-là. Il en avait tellement. Et donc, on part à, à la recherche de cet homme avec l'adresse qu'il a laissée, et c'est la scène que l'on vient d'entendre où on l'arrête 76 rue de Rochechoir, et là, c'est un, un certain Lucien Guillet que que l'on arrête. Mais lorsqu'on en arrive au commissariat et que l'on fouille un peu dans les archives d'avant-guerre de, de la police, on se rend compte que ce Lucien Guillet, nom qui avait déjà été utilisé à l'époque, est en réalité celui de Landru, qui sera confirmé par son permis de conduire que l'on retrouvera chez lui, et à partir de ce moment-là, la machine judiciaire se met en route.
1: Pas mal d'erreurs de la part de Landru, Il y a aussi ce fameux carnet dans lequel il consignait tous ses rendez-vous
0: et qu'il portait sur lui au moment de l'arrestation. est noir. Il quitte sa maison, il va au commissariat avec ce carnet dans la poche.
1: Alors, ce qui, ce qui est passionnant aussi, c'est qu'on se rend peut-être pas bien compte aujourd'hui parce qu'immédiatement, les faits divers sont sont devenus euh, une partie importante de, de la presse aujourd'hui. À l'époque, c'était pas le cas, et c'est à, à cette époque-là, avec Landru, qu'il prenne une place considérable dans la presse écrite, ah, euh, oui, Gérard Gégère. Oui, oui d'ailleurs, euh, ce qui a fait euh, la de voilà, de le,
0: le, le, le lendemain, euh, un écotier de, de Paris, mais euh, vieux routier des affaires euh, judiciaires, euh, apprend cette arrestation. Et dans Le Petit Parisien, il écrit un article en, en, en appelant le personnage Nandru et non pas Landru, ça a rectifié le lendemain, et l'on déclare simplement que l'on a arrêté un escroc. Mais on ne fait, euh, on a fait aucun rapport avec euh, ce que l'on finalement ne sait pas encore bon, sur, sa, sur, sur sa véritable identité et sur ce qu'il a fait réellement. Mais ces, ces journalistes-là, habitués aux au faits divers, habitués à ce genre de, de, de situation, se rendent compte tout de suite qu'il y a là, euh, qu'ils ont ferré un gros poisson et qu'il y a derrière le, le, les dénégations euh, de, de Landru quelque chose de très mystérieux qui sera très difficile euh, à, à expliquer. Et les journalistes, peut-être avant même la police, euh, repérera là euh, le héros du siècle.
1: Oui, parce que pendant toute la durée d'une instruction qui était très longue, auquel durait près de deux, deux ans, ans. Deux ans, deux oui. il, il, C'est même, même, pas qu'il nie, il, il refuse de répondre. Il est totalement muet.
0: Voilà, oui, oui totalement, euh, parce qu'il l'est à ses yeux dans son bon droit, c'est ça qu'il faut retenir quand même, c'est que ce glissement progressif de l'escroquerie jusqu'au crime a fait penser à Landru que puisque la société ne l'avait pas reconnu, il allait faire ce qu'il estimait être dans son droit de faire, c'est-à-dire gagner sa vie à sa manière à lui, et que tout compte fait, c'est lui qui avait raison, donc c'est dire c'est un cas psychiatrique.
1: Mmh. Alors... Euh il nie donc euh, la responsabilité de ses crimes, ce qui a donc permis, euh, évidemment, euh, à, euh, dès le début euh, de son procès, le 7 novembre 1921, euh, à euh, son avocat, le très célèbre maître de Moreau, Giafferi, de plaider l'innocence de son client en entretenant le doute des, euh, des jurés.
0: Toute cette affaire n'est bâtie que sur des hypothèses, messieurs les jurés. Toutes ces femmes que l'on accuse mon client d'avoir fait passer de vie à trépas dans d'atroces conditions, si je vous disais qu'elles attendent derrière la porte, derrière cette porte, si je vous dis qu'elles vont entrer, qu'elles entrent, vous avez tous tourné la tête. Et si vous avez tourné la tête, c'est parce que vous n'êtes pas sûr qu'elles soient mortes. Vous avez un doute. Vous êtes selaillé par le doute et malgré cela, vous enverriez un homme à la guillotine.
1: Très belle plaidoirie, mais tout le monde a tourné la tête, en effet, à l'exception de votre client. C'est vrai, Landru, vous n'avez pas tourné la tête.
0: Monsieur le Président, vous parlez si souvent de ma tête que je regrette de n'en avoir qu'une à vous offrir. <rire>
1: c'était un des grands moments de ce procès extraordinaire qui était le procès euh, Landru Gérard euh, Géguer euh, le talent de maître de Moro qui fait croire, et qui, qui laisse planer le, le doute euh, jusqu'au bout l'humour aussi de Landru, il y avait un monde fou d'ailleurs à ce procès on y venait euh, par train presque spéciaux de Paris à Versailles, ce qu'on appelait le train Landru. Tout à fait, c'était un,
0: un spectacle, c'est-à-dire que l'on allait au tribunal comme on allait au théâtre à la comédie française euh, et l'on se battait pour obtenir des places, Dans les files d'attente, il y avait notamment des clochards qui euh, cédaient leur place au prix fort euh, et qui se faisaient assis un peu d'argent. Euh, il y avait vraiment le tout Paris, comme on a l'habitude de le dire. Et, et, et cette ironie de, de Landru ajoutait évidemment au, au spectacle. C'était comme un scénario écrit d'avance. Mais Landru a bien compris qu'il était en train de jouer sa tête. Et s'il a basculé dans l'ironie, c'était probablement son barou d'honneur. Et c'est en quelque sorte ce qui a plu, mais qui va déplaire au jury. Hein, ce qui a plu au public et qui va déplaire au jury. Et ça va se retourner contre l'endroit. Parce
1: que le jury se laisse pas effectivement influencer il est condamné à mort en, en février non, euh, début euh, 22 je crois il sera 25, exécuté oui. le, le 25 février mm -hmm. euh, 1922 avec ce dernier mot, paraît-il euh, son avocat, maître de Moreau, Jaffery lui dit enfin Landru, dites-moi la vérité maintenant on n'est plus rien à perdre et euh, Landru lui aurait dit juste avant de mourir c'est mon secret, je l'emporte c'est mon petit bagage
0: ah Oui, la, la phrase est attestée historiquement effectivement par, euh, par l'avocat euh, ça, ça ajoute au mystère et c'est à partir de là que euh, s'il y a eu un train Landru, il y a eu un mystère Landru et une histoire Landru. Oui, des fantasmes, et, on, on a dit ça, les gens, on l'avait revu
1: euh, euh, vivant à Buenos Aires ça, ultérieurement. Oui, 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 euh, Fernande Segret aussi qui se suicide, ça c'est tragique, sa maîtresse. Euh, 46 ans après, en 1968, 68, euh, oui. la famille qui a totalement disparu dans la, dans la nature. Euh, mais c'est aussi quelque chose, et c'est ce qu'apporte votre livre, euh, Gérard Jaguer C'est, au fond, c'est le produit d'une époque. C'est peut-être pour ça les gens de l'époque se sont reconnus. Dedans. et aujourd'hui même on peut comprendre c'est presque la circonstance actuelle de Landru il est le produit d'une époque qui sort ça s'est passé pendant la guerre mais qui sort de la guerre au moment du procès
0: oui oui tout à fait si Landru physiquement représente déjà son, son époque euh, la façon de se de se défendre de, de jouer son rôle jusqu'au bout était également un, un rôle de l'époque il, il est dans un vaudeville Bon, alors on, on passe en permanence de la tragédie à la comédie, euh, et, et finalement c'est un vaudeville tragique, puisque ça se termine par, par la peine de mort. Mais une peine de mort, tout de même, euh, on se demande vraiment si, si les jurés ne l'ont pas regretté. D'ailleurs, ils vont signer tout de suite hein, ah oui? euh, la demande de grâce euh, présidentielle qui ne sera pas accordée, mais comme une espèce de de derniers remords en se disant et si on s'était trompé alors. oui de, de c'est un petit peu le badinter, si vous voulez avant terme. Euh, il se bat un peu contre la peine de mort aussi pour la bonne conscience des, des jurés et de, et de la France parce qu'il ne veut pas que la France un jour euh, regrette ce geste.
1: L'Andru, bourreau des cœurs, c'est donc le titre de votre livre, Gérard Jéguer qui vient de paraître aux éditions de l'Archipel. Euh, vous êtes également l'auteur aux éditions du Félin d'une biographie du Bourreau, Anatole Blair, l'homme qui tranche à 400 têtes, dont celle, celle hein, de, hein, de, de Landru de justement, de une tête que l'on voit d'ailleurs partout en ce moment, sur la couverture du dernier numéro de la revue Historia, qui consacre ce mois-ci un grand dossier à la vie de Landru mais aussi donc lundi prochain sur TF1 à 20h50, un excellent téléfilm dont vous avez pu entendre des extraits Désiré Landru de Pierre Boutron avec un formidable Patrick Nimsit dans le rôle-titre. Enfin, au Théâtre Marigny, à partir du 1er décembre prochain, Landru, une pièce de Laurent Requier avec Régis Laspalès dans le rôle de Landru. Ses références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com où nous avons reçu de très nombreux courriels d'auditeurs inquiets qui se demandent pourquoi ils ne peuvent plus écouter les sept dernières émissions sur Internet. Eh bien, elles seront à nouveau disponibles à partir de mercredi en allant à la rubrique Écoute sur notre site de 2000 ans d'Histoire. Moi aussi, comme l'andru mais elles n'ont pas le même sort. Elles n'auront pas le même sort. J'étais entouré de beaucoup de femmes aujourd'hui. Clotilde Thomas, Anne, le